0: Vino mit dem Doc, der Gesundheitstalk zum Anstoßen. Gesundheit hat mit Lebensfreude zu tun und es geht uns darum, wie werde ich alt in einem guten und gesunden Zustand und habe Freude am Leben. Und Wein gehört zur Lebensfreude, zumindest für mich, mit dazu.
1: Euer Podcast für ein genussvolles, langes und gesundes Leben voller Spaß und Lebensfreude. Mit Dr. Jan.
0: Ich sehe mich als Gesundheitscoach.
1: Und Katharina Gulaikow. Die Grippe Influenza ist eine weltweit verbreitete, hoch ansteckende Infektionskrankheit, die durch sogenannte Influenza-Viren ausgelöst wird und vorwiegend saisonal auftritt. Die Influenza ist nicht mit einer Erkältung bzw. einem grippalen Infekt vergleichbar, sondern kann zu einem erheblichen, schwereren Krankheitsbild führen. Bei der echten Grippe kommt es meist ganz plötzlich zu Abgeschlagenheit, hohem Fieber und trockenem Husten. Influenza-Viren schädigen aufgrund ihrer schnellen Vermehrung die Schleimhaut der Atemwege und mindern die Abwehrkräfte. Dadurch wird der Körper für lebensgefährliche Komplikationen, wie zum Beispiel eine Lungenentzündung, anfällig. Jedes Jahr erkranken bundesweit viele Menschen an Influenza. Insbesondere Ältere und chronisch Kranke sind gefährdet an der Erkrankung zu sterben. Zitat Was ist die Grippe? Aus Internisten im Netz.de Wir reden heute über die Grippe bzw. Peaks. Wer sollte sich impfen lassen? Oder wer nicht? Und da hat der Doc seine Spritze gleich gezückt. Lieber Doc, wir haben uns wieder zusammengefunden und ich bin mit einem Thema gekommen, weil eigentlich nehmen wir heute was ganz anderes auf. Was mir aber auf der Seele liegt, denn es geht wieder los. Thema Grippeschutzimpfung. Bock drauf?
0: Huh, also Bock drauf ist ja eine schwierige Frage, also ähm, wenn ich jetzt sage, ich hätte Bock auf Grippe, dann wäre das irgendwie eine fiese Antwort und nun mal Ihre Frage, habe ich Bock auf Grippeschutzimpfungen, es ist immer eine relativ große Sache im Herbst mit sehr viel Aufwand, äh, für viele Patienten sicherlich sinnvoll, deswegen es gehört zu meinen Arbeiten, ich würde jetzt nicht sagen, wow, ich habe den Sommer über ein totales Tief gehabt, weil keine Grippeschutzimpfung da war und jetzt endlich geht es wieder los und ich freue mich so sehr, das wäre übertrieben, aber es gehört dazu, es gehört zu meinen Tätigkeiten dazu und es ist in Ordnung.
1: Meine Mama hat immer gesagt, ich soll mich unbedingt jedes Jahr impfen lassen. Was kurz zu den Eckdaten, Quietschudel, gesund, 38 Jahre jung, muss ich? Nein. Danke, hätten wir das erledigt, auch meine Erklärung. Mama, es tut mir leid, wenn der Doc sagt, ist nicht, dann ist nicht. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, für die kommenden Grippewellen, die da entstehen können, sich immer im Oktober und November impfen zu lassen. Finden Sie, das ist eine gute Zeit?
0: Also es gilt die Grippeimpfempfehlung für Risikogruppen, das heißt ältere Bettlägerige, Patienten im Pflegeheim, aber auch für Patienten mit chronischen Krankheiten, Diabetiker, Patienten mit chronischen Herzerkrankungen, Patienten mit Rheuma, also Patienten chronisch Kranke oder Ältere, für die gilt in der Tat die Impfpflicht und die sollten sich in der Tat auch impfen lassen. es, war Ihre Frage nach Oktober oder November. Ich würde eher nicht sofort impfen. In aller Regel kommt die Grippewelle eher später und um einen optimalen Impfschutz zu haben, zu bekommen, ist es eher sinnvoll, nicht direkt Anfang Oktober, sondern mehr so Ende Oktober, Anfang November zu impfen, also ein bisschen später. Weil erfahrungsgemäß, und gerade in den letzten beiden Jahren war das im Übrigen so, die großen Impfwellen am Ende des Winters kamen. Februar, ich glaube in einem der letzten beiden Jahre sogar noch März, also wirklich am Ende des Winters kriegt man auf einmal die Grippewelle.
1: Ohne zu sehr ins Detail hm. zu gehen, wie wirkt so eine Impfung?
0: Eine Wirkung wirkt, wirkt darüber, dass man den Erreger injiziert und äh, es sich dann eben Antikörper bilden, also Abwehrkräfte des Körpers.
1: Und es das heißt nicht, man kann jetzt gleich die ganzen Dinge, über die Jahr für Jahr geredet wird, nochmal vorwegnehmen, das heißt nicht, dass man sich nicht erkälten kann, richtig?
0: Genau, natürlich kann man eine Erkältung bekommen, viele Patienten haben ja sogar das Gefühl, sie würden... Er ist richtig krank durch eine Grippeimpfung. Das lässt sich statistisch nicht belegen, durch wissenschaftliche Arbeiten nicht belegen. Im Gegenteil. Die wissenschaftlichen Arbeiten zeigen, dass die Grippeschutzimpfung gegen die Grippe schützt. Vielleicht sollten wir gleich die Grippe auch noch mal definieren. Erstens. Und zweitens, dass Menschen, die gegen Grippe geimpft sind, auch seltener einen banalen Winterinfekt bekommen. Also in der Realität, wissenschaftlich gesichert, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Infekt im Winter geringer ist, wenn man geimpft ist.
1: Und weshalb wollen Sie dann nicht, dass ich mich impfen lasse?
0: Sie werden eine Grippe natürlich überleben. Die Risikogruppen, von denen ich gesprochen habe, haben durchaus ein, ein relatives Risiko, an so einer Grippe auch zu versterben. Eine, eine Grippe ist ja eine sehr schwere Erkrankung, im, im Gegensatz eben zu einem banalen Winterinfekt, der eben, wie der Name schon sagt, banal ist. Naja, und Sie werden es halt überleben. Und wenn ich nochmal einen kurzen Schlenker machen darf bei den Impfempfehlungen, also welche Gruppen geimpft werden sollen, wir haben eine Gruppe vergessen, nämlich die Gruppe der potenziellen Überträger. Das ist das gesamte Personal im Gesundheitswesen. Ärzte, Pfleger, medizinische Fachangestellte, Altenpfleger und so weiter. Also alle, die eben potenziell die Grippe, Grippeviren übertragen können, sollten sich auch impfen lassen. Nicht im Übrigen primär für ihren eigenen Schutz, sondern primär um eben eine Übertragung an die Geschwächten, an diejenigen, die vom Tode bedroht sind sozusagen durch eine Grippe, um dieses Risiko zu reduzieren.
1: Also lassen Sie sich jedes Jahr impfen?
0: Ich lasse mich jedes Jahr impfen, ja. Muss man? Nee, es gibt keine Impfpflicht. Also ich, ich, ich bin nicht verpflichtet, aber ich tue das, ja.
1: Genau aus den eben genannten Gründen. Nun gab es ja im vergangenen Jahr Lieferengpässe im Laufe der, der Impfsaison. In diesem Jahr wurde das abgedatet. Es gibt mehr, fünf Millionen mehr Impfdosen, die aktuell zur Verfügung stehen im Vergleich zum Vorjahr. Hatten Sie auch Probleme bei sich in der Praxis?
0: Ja, hatten wir. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatten wir auch im vorletzten Jahr schon Probleme. Es hat also in der Tat ungefähr zum Jahreswechsel wurde es eng. Wir haben uns daraufhin im letzten Jahr darauf eingestellt und hatten halt ein paar noch in petto. Aber in der Tat irgendwann im Januar, Februar ist es halt eng geworden. Und das ist dann besonders problematisch, wenn zu der Zeit dann auf einmal die Impfwelle kommt, weil dann viele Patienten sagen, oh, jetzt möchte ich mich aber doch gerne noch impfen lassen. Und dann müssen wir halt sagen, wir haben leider keinen Impfstoff mehr.
1: Kommt der Patient, die Patientin und sagt, ich würde gern oder sind Sie auch proaktiv in Ihrer Praxis?
0: Sowohl als auch. Also es gibt Patienten, die fragen nach. Wir haben jetzt schon Patienten, die nachfragen. Wir haben genau schon seit vier Wochen Patienten, die nachfragen. Und wir sprechen die Patienten auch an, insbesondere eben die genannten Risikogruppen. Ja, Also sowohl als auch, ja.
1: Diskutiert wird in Deutschland gerade, ob nicht einfach direkt in der Apotheke schon die Grippeschutzimpfung verteilt werden könnte. Was halten Sie davon?
0: Na, ich bin natürlich Arzt und sehe das kritisch. Der Apotheker hat eine grundsätzlich andere Ausbildung als der Arzt. Und der Arzt ist eben derjenige, der die Krankheit, der einen Überblick über die Erkrankung hat, der auch sicherlich einen besseren Überblick über die physiologischen und pathophysiologischen Zusammenhänge hat. Das Patient, ich erkläre das gleich, also über die Zusammenhänge, wie eben die Stoffwechselprozesse im Körper des Menschen laufen und wie eben auch krankmachende Stoffwechselprozesse laufen, da hat der Arzt aus meiner Sicht einen besseren Überblick und der Arzt kennt die Erkrankungen und damit eben auch diese die Zusammenhänge, die, die, Zusammenhänge, die ich gerade eben physiologisch, also pathophysiologisch genannt habe, besser als der Apotheker und deswegen gehört die Impfung aus meiner Sicht in die Hand des Arztes und nicht des Apothekers.
1: Gibt es bei der Grippeschutzimpfung Nebenwirkungen?
0: Es gibt bei jeder Impfung. Impfung potenzielle Nebenwirkungen, es gibt natürlich auch bei der Grippeschutzimpfung potenzielle Nebenwirkungen, äh, insbesondere lokale, also lokale ist an der Stelle an der wird. es wird ja in aller Regel am Arm geimpft. Das heißt also, natürlich kann es beim Einstich, äh, kann es, wenn es dumm läuft, dazu kommen, dass Krankheitserreger eingeschwemmt werden sozusagen. Das heißt, es kann eine Entzündung am Ort des Piks geben. Es wird also möglicherweise ein bisschen rot, es wird auch ein bisschen warm an der Stelle und vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft. Und in der Tat ist natürlich auch eine kurze Schwächung des Immunsystems vorhanden. Der Betreffende oder die betreffende Patientin sollte eben an dem Tag dann auch keinen Sport machen, um eben dem Immunsystem, das Immunsystem nicht, nicht zusätzlich zu reduzieren. Also äh, lokale Reaktionen kommen sogar relativ häufig, ich glaube in ungefähr 10% aller Fälle vor.
1: So, haben wir eigentlich alles abgedeckt, für wen es was sein könnte, wer zu Ihnen kommen sollte, beziehungsweise zu seinem Arzt oder seiner Ärztin des Vertrauens. Was können wir denn noch tun? Machen wir noch einen kurzen Wusch hinterher. Sie haben schon Sport angesprochen, jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Ich hatte es bei mir auf der Arbeit. Es waren unwahrscheinlich viele Leute, als es kalt und nass wurde, sofort krank. Was kann man tun, neben der Impfung, um sicher und gesund und fit durch diesen Herbst und dann den Winter zu kommen?
0: Es gibt eine sehr schöne kleine Arbeit, die ist ein paar Jahre alt. Da ist Vitamin D getestet worden im Vergleich zu Grippeimpfung und die, die Quintessenz aus dieser Arbeit ist für mich, wer sich nicht Impfen lässt. So wie Sie zum Beispiel, liebe Frau Gulaikow, der sollte zumindest Vitamin D einnehmen. Vitamin D ist ein Vitamin, was das Immunsystem stabilisiert. Und äh, wer aktiv unsere Podcast-Serien hört und die meisten tun das ja, der weiß auch, dass ich bei der Gabe von Vitamin D auch immer empfehle, das Vitamin D im Blut zu bestimmen. Also lassen Sie entweder zusätzlich. Oder stattdessen, je nachdem wie Sie es gerne hätten oder ob Sie zur Risikogruppe gehören oder nicht, das Vitamin D einmal im Blut testen, in den Spiegel und nehmen Sie Vitamin D ein und dann auch nicht zu knapp, also in einer adäquaten Dosierung. Das ist für mich der wichtigste, die wichtigste Empfehlung. Vitamin D, Ausrufezeichen. Absatz. Äh, man kann natürlich eine ganze Menge andere Dinge tun. Das, was wir immer empfehlen, selbstverständlich ist Sport super. Da fällt mir äh, die alte Erziehung in Sparta ein. Also, ähm, ich mag in Ihrer Forschung ein alter weißer Mann sein. Ja. Aber genau, ich habe es geahnt. Aber Sparta ist auch nicht in meiner Schulzeit gewesen.
1: Ich hätte noch spekuliert, <lacht> ja.
0: So, aber die spartanische Erziehung ist ja eine sehr, sehr, äh, ja, rüde trifft vielleicht nicht, aber doch schon eine recht, recht harte Erziehung gewesen. Und die mussten, glaube ich, ganzjährig ins Wasser. Und und Das hat das Immunsystem gestärkt. Sicherlich hat es damals keine wissenschaftlichen Studien gegeben, so wie wir das heute kennen. Aber die Quintessenz daraus ist Stärken des Immunsystems, Sport auch im Winter. Gehen Sie laufen, tun Sie was, gehen Sie raus, gehen Sie notfalls ins Fitnessstudio, wenn Sie draußen keinen Sport machen wollen, ernähren Sie sich super, so wie wir das hier immer wieder erzählen. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Gemüse, Gemüse, Gemüse und auch Obst stärken. Das Immunsystem das ist so, auch wenn das eine Binsenweisheit zu sein scheint oder vielleicht auch tatsächlich ist. Es ist so. Brokkoli ist ein Gemüse, was ich mittlerweile super gerne empfehle, weil ein super sekundärer Pflanzenstoff drin ist. Es ist super auch fürs Immunsystem. Ein anderer Mineralstoff, den es lohnt, möglicherweise zusätzlich noch zu nehmen, ist Zink. Zink ist das Leitmineral des Immunsystems. Ich habe eine Reihe von Patienten, die im Herbst anfangen, Zink einzunehmen, bis ins Frühjahr und die nach eigener Einschätzung sagen, seither haben Sie weniger oder gar keine Infekte mehr im Winter. Also wenn man zum Vitamin D noch etwas zusätzlich einnehmen möchte, ist Zink sicherlich eine gute Wahl. Nicht zu knapp dosiert, 15 Milligramm am Abend. Man kann auch 30 Milligramm am Abend nehmen und man kann bei Zink auch den Blutwert auch den Wert im Blut bestimmen. Ja, Punkt. Das sind eigentlich so die wesentlichen Empfehlungen. So sollte man gut durch den Winter kommen. Immer mal auch gute Laune, es auch mal gemütlich angehen lassen. Es ist ja eigentlich auch, ist ja Herbst und Winter auch eine schöne Jahreszeit. Also Sommer finde ich ja super geil. Aber Herbst und Winter sind auch eine schöne Jahreszeit. Auch mal drin sitzen, ein Glas Rotwein trinken, rausgucken und sich freuen, dass man da jetzt nicht raus muss. Ein schönes Buch in die Hand nehmen. All die schönen Dinge, die man eben auch im Herbst und Winter tun kann. Denn eine gesunde Seele hilft natürlich auch für einen stabilen Körper und damit auch für ein stabiles Immunsystem.
1: Und regelmäßig Hände waschen. Besonders, wenn man Türklinken angefasst hat.
0: Sehr schön. Gibt es ähm, übrigens auch, äh, völlig korrekt, gibt es übrigens auch wissenschaftliche Arbeiten zu. Und ich bin in einem Vortrag vor, ich glaube, anderthalb Jahren damit konfrontiert worden, mit einer oder mehrer dieser Studien äh, von dem Referenten und habe das im letzten Jahr bei mir in der Praxis konsequent umgesetzt. Wir haben so eine, so eine Notfallsprechstunde hier in der Praxis. Das ist eine offene Sprechstunde. Da kann eben äh, jeder kommen, der glaubt, er muss am selben Tag noch einen Arzt sehen. Und da haben wir natürlich in den, in den Wintermonaten relativ viele Patienten mit Infekt. Und ich habe also ganz konsequent den Leuten nicht die Hand gegeben, habe mir regelmäßig Hände und Unterarme desinfiziert nach fast jedem Patienten und habe, was viele Patienten nicht so richtig verstehen konnten, das Fenster aufgehabt. Das ist ein relativ kleiner Raum, in dem ich meine Notfallsprechstunde mache. Der war dann irgendwann kalt. Das fanden die Patienten ungemütlich. Aber der Hintergedanke ist eben, dass die Erreger gleich wieder rausfliegen. Nun ist natürlich eine subjektive Einschätzung immer nur bis zum gewissen Grade zuverlässig. Aber ich war im letzten Jahr, in meiner Erinnerung, im letzten Winter gar nicht erkältet. Also, Ihre Empfehlung ist völlig richtig. Waschen Sie sich regelmäßig die Hände. Geben Sie im Winter deutlich weniger die Hände. Kaufen Sie auch ein Desinfektionsmittel. Desinfizieren Sie Ihre Hände. Desinfizieren Sie meinetwegen auch Handgriffe. Und wenn Sie mit jemandem zu tun haben, der offensichtlich einen Infekt hat, dann reißen Sie danach die Fenster auf oder auch noch während der Beine, dass die Erreger, die in Ihren Raum kommen, gleich wieder raus können. Ja, klar.
1: Auf dass man keinen steifen Nacken kriegt vom Zug des Fensters.
0: Ja, man muss ja nicht direkt davor sitzen.
1: So, das war unsere Quickie-Zwischenfolge zur Grippeschutzimpfung. Ja, nein, was kann man tun? Wie kommt man frisch, munter und glückselig durch den Herbst? Ein Wein gibt es jetzt nicht dazu, weil wir waren nur eine Zwischenfolge, oder? Doch, wir können einen
0: Wein empfehlen. Ich hab, jetzt bin jetzt darauf nicht vorbereitet, aber nichtsdestotrotz, mir fällt einer ein. Und zwar ein Bagnolz. Ein Bagnolz ist, ist ein Dessertwein, ein schwerer, roter Dessertwein, den man übrigens ewig liegen lassen kann. Er ist ein bisschen wie ein Portwein. Es ist nur eben kein Portwein, weil es halt ein französischer Wein ist. Und es ist ein super schöner Wein für den Winter. Sollte man nicht so sehr viel von trinken. Ein Glas reicht in aller Regel, weil der eben, wie gesagt, schwer ist. Und ja, wunderbarer Winterabend. Ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr richtig Winter kriegen mit Schneefall und so weiter, aber drin sitzen, rausgucken, Schneeflocken zugucken und ein großes Glas Banyuls in der Hand. Wunderbar. Ah,
1: vielen Dank, Doc. Und jetzt packen Sie endlich diese Spritze wieder weg.
0: Okay, machen wir.
1: Das war nur eine ganz kurze Folge. Weitere sind in Produktion. Aufgrund von Urlaub und Sommerpause. Gab es in letzter Zeit ein bisschen weniger von uns zu hören, aber das wird wieder besser, versprochen, denn Material ist da. Und bald kümmern wir uns hier, wie angekündigt schon, um den ganzen Körper, Muskeln, Sehnen, Gelenke, Knochen. Wie können wir uns stärken, damit wir gut, geraden Fußes, durchs Leben kommen? Das bald hier bei Vino mit dem Doc. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns über Bewertungen, über Likes, über Weiterempfehlungen und gerne teilen, egal wo ihr das hier gerade hört, wo sie das gerade hören. Denn ja, es gibt keinen Grund, einfach machen, weil es ein super Produkt. Bis bald hier bei Vino mit dem Doc. Tschüss, sagt Katharina Kulaikow.